0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. La edición número 244 eh, del Rincón de la Educación Infantil en este programa en el que Charlamos y eh, conocemos eh, tantos aspectos de la educación de los más pequeños. Hoy os vamos a hablar de eh, mujeres científicas y lo vamos a hacer con eh, María José Amador que tiene un proyecto fantástico el cual llevó a cabo y seguro, eh, como ya vais a escuchar eh, en el futuro lo, lo seguirá eh, poniendo en, en práctica sobre mujeres eh, científicas que además de... Eh, dar a conocer la figura de estas mujeres que en su día no tuvieron un brillante reconocimiento, pues también van a aprender los chavales muchísimas otras cosas. También tendremos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, como siempre, que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si nos queréis escribir rinconeinfantil.org y eh, para cualquier eh, eh, otra cosa como escucharnos, pues es muy fácil, a través de los podcasts, en Evox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcasts eh, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores eh, Infantiles y eh, también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Os damos la bienvenida, esperamos que disfrutéis. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil. Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros lógicos. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Todos los días la primera parte del programa gira en torno a los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más, Elvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, a ver, hoy, hoy me voy a poner seria. Bueno, siempre me pongo seria, ¿vale? Pero hoy te traigo, os traigo una, una leyenda negra ¿no? de la historia de la psicología y la pedagogía. Y os la traigo hoy porque con las celebraciones del Día del Niño creo que es importante pues, también echar un poco la vista atrás. Eh, explico, mira, en la década de, de lo, bueno, de 1930, o sea, estamos hablando de hace ya mucho tiempo, pero bueno, pero, pero tampoco estamos hablando de la prehistoria, una pareja de psicólogos, de psicólogos de animales, decidió realizar un experimento, pues un experimento sin precedentes, que tuvo pues trágicos resultados, mira, como parte de sus investigaciones, en fin, eh, se, se propusieron criar a, a su propio hijo, ¿vale?, recién nacido, junto a una bebé chimpancé, ...con la esperanza de que, de que el simio, ¿no? el chimpancé... ...aprendiera comportamientos humanos... ...y bueno, y tal vez ellos se planteaban... ...de por qué no nuestro lenguaje... ...sin embargo, todo salió... ...bueno, esto es un poco spoiler, pero bueno... vamos pero, pero, ...pero realmente si te he dicho que era una leyenda negra... ...no te puedo decir que tenía final feliz... ...bueno, todo salió al revés de como esperaban... ...haciendo de Donald, que es así como se llamaba el niño... ...un niño, su hijo, su propio hijo... ...un niño mucho más cercano a un simio que a una persona... ...y no al revés, como ellos querían... Y que además terminó, bueno, pues sus días suicidándose cuando, cuando ya era adulto.
1: Pues muy, muy cruel. Cuéntanos, Elvira, en homenaje, desde luego, al, al niño Donald.
2: Pues sí, mira, nuestro recuerdo para ese niño llamado Donald, al que sus propios padres, que, es que fueron sus padres, padres biológicos, eh, privaron, de, privaron del hecho de ser niño. Mira, el experimento fue idea de eh, Winthrop Niles Kellogg y su esposa Luela. ...quienes adoptaron a un bebé chimpancé... ...de nombre, bueno, que le pusieron el nombre de Gua... ...y se propusieron criarlo junto a Donald, su propio hijo... ...como si fueran hermano y hermana... ...supongo, bueno, que en esos años... Eh, ...pues no le... ...no, no parecía mala idea... Todo, ...todo comenzó en concreto el 26 de junio... ...de 1931, cuando los Kellogg's, esta familia... Eh, de, ...dieron la bienvenida a Gua, a la chimpancé... ...en un intento por descubrir... ...pues si el medio ambiente influiría en el desarrollo de un chimpancé... ...y en qué grado podría terminar pareciéndose a un humano... ...inicialmente esto debería durar cinco años... ¿no? ...y empezó cuando Wa tenía siete meses... ...y Donald tenía diez meses... ...o sea, realmente se llamaban tres meses los niños... ...bueno, el niño y la chimpancé... ...pues ambos bebés fueron sometidos a pruebas... ...pues bastante crueles, esto hay que decirlo... ...como ser golpeados en la cabeza con cucharas girar en sillas, ser molestados por su mamá y su papá, en fin, hoy en día, a ver, como te puedes imaginar, esto es impensable. Los niños afortunadamente tienen sus derechos que están por encima de la voluntad de los padres en muchas ocasiones. Pero sigo, eh, sigo con esto. Mira, el padre eh, estaba fascinado por los niños criados en la naturaleza, con poca o ninguna ayuda humana, y bueno, y sintió que la mejor manera de intentar replicar eso era pues traer un chimpancé a su hogar. Eh, y entonces él... Eh, en, en una publicación suya del año 1933 se preguntaba cuál sería la naturaleza del individuo resultante que hubiera madurado sin ropa, sin lenguaje humano y sin asociación con otros de su tipo, el mono y el niño. Y para responder a esta pregunta, pues no estaba dispuesto a abandonar a un niño humano en el desierto o en el bosque, eh, que era un acto moralmente reprocha, reprochable, con lo cual él optó por hacer lo contrario, es traer un animal, un animal, un, en este caso fue una chimpancé. ...pues a un hogar, a la sociedad moderna de la época... ...y como te he dicho, aunque la meta era que el experimento durara... ...cinco años, pues todo tuvo que cancelarse a los nueve meses... ...porque los resultados mostraron... ...que Donald estaba más, adop... más eh, adop... o sea, estaba adoptando más comportamientos de simio... ...que gua comportamientos de humano... ...Donald comenzó pues, a mostrar comportamientos propios de su hermana chimpancé... ...como por ejemplo, como gruñir, como morder, caminar a cuatro patas incluso también eh, imitaba los sonidos que ella usaba para comunicarse y el comportamiento agresivo, ¿no? Que empezó a desarrollar su hermana también lo imitaba y esto hizo que los padres decidieran pues, cancelar el experimento pues por temor a poner en riesgo en riesgo mortal a su propio hijo.
1: Y Elvira, menos menor mal que, que pararon el, el estudio, ¿no?
2: Pues sí, pero es que durante los nueve meses que duró todos los días el señor y la señora Kellogg ¿vale? Eh, ambos psicólogos, ¿vale? Eh, re realizaron una infinidad de pruebas tanto a Donald como a Gua. Los criaban exactamente de la misma manera. Ambos llevaban ropa de bebé, uno de niña y otra de niño, pero ambos llevaban ropa de bebé. O sea, imagínate un poco lo, lo perpénticos que sería. Los obligaban a sentarse en una silla alta, a ver, tenemos que ponernos en, la, en el 1931, o sea, no hay las sillas ergonómicas que tenemos ahora. Dormían en camas, les daban un besito de buenas noches antes de irse a dormir, los llevaban, los paseaban en silla de, de paseo. Incluso a GUA se le enseñó tipo de las, el tipo de cosas que un padre cariñoso le hace a una niña, es decir, incluso metían también estereotipos de género que alguna vez, hemos, eh, bueno, que alguna vez hace poquito ya hablábamos aquí, sobre todo ahora con esto de que llega pronto la Navidad, y bueno, y además de estos comportamientos que se podían ver a simple vista, ¿no? que, eran, que tú los veías, bueno, tú, tú y yo no estábamos pero bueno, que se podían ver, además los padres realizaban una serie de pruebas, y comenzaron a sondear pues, también la presión arterial, la memoria, el tamaño del cuerpo, eh, la escritura, ¿no? los garabatos que hacían, los reflejos, la percepción de la profundidad, la vocalización, eh, la locomoción, también reacciones al cosquilleo, la fuerza, la destreza manual, la resolución de problemas, los miedos ¿no? que tenían White y Donald, su equilibrio, el comportamiento a la, cuando jugaban, cómo escalaban, si eran obedientes, cómo agarraban, si entendían el lenguaje. ...la capacidad de atención... ...o sea, entre otras muchas cosas más... ...o sea, imagínate... ...esos primeros meses de vida... ...tanto para el pobre niño Donald... Eh, que, que bueno, que... ...como para también... ...que más que un niño... ...el pobre era una rata de laboratorio... ...pero bueno, también la pobre chimpancé... ...que hoy en día afortunadamente... ...los animales tienen también sus derechos... ...pues bien, con toda esta ...perrerías... ...porque es que yo no lo puedo llamar de otra manera... ...según el, el informe de los quelos eh, es que también lo que hacían era... ...les golpeaban en la cabeza... ...con cucharas, que sí te lo he al principio... ...pero no te lo explico por qué... ...para escuchar la diferencia en el sonido de sus cráneos... ...¿vale? Y también hacían ruidos fuertes... ...para ver quién reaccionaba más rápido a esos ruidos... ...incluso intentaron convencer a Gua... ...de que no comiera pompas de jabón... ...¿sabes? Porque bueno... ...metiéndole una barra de jabón de, de producto en la boca... los sentaban en las sillas altas... ...les hacían girar hasta que los niños comenzaban a llorar... ...o sea, alucinas, ¿vale? ...alucinas, pero si es que... Eh, de, todo, ...de todo esto que te he contado hay algo más grave... Es que lo anotaban todo con pelos y señales. Que bueno, para ellos era un experimento. Eran no eran dos niños, eran dos ratas de laboratorio, ¿no? Y en fin, el pobre niño, el pobre chimpancé, eh, pues nada, eran pues pues eso, eran pues como te he comentado, rapas de la, rap, ratas de laboratorio. El caso es que cuando como te comentaba al principio, cuando Watt tenía siete meses, que era cuando empezaron los experimentos, eh, y a medida que creció, pues bueno, eh, volvió, fue volviéndose más, fue volviéndose más agresiva, que yo pensaba, digo, pero qué esperaban. ¿Pero qué esperaban? Pero bueno, también es que no me extraña, si es que no me extraña que se volviera agresiva, porque mira, les empujaban a completar pruebas crueles, ¿no? Las que fueron sometidos como un laberinto, que además he leído, que estaban obligados a salir, estamos hablando de ellos, muy pequeños, o sea, el experimento duró pocos meses y uno tenía 10 meses y la otra 7, bueno, les ponían como un eh, laberinto y entonces lo que hacían es que para que no salieran nunca, les iban cambiándole los perímetros a su alrededor, o sea, una pena, en fin. Bueno, pues durante un tiempo parecía que Gua destacó en estos ejercicios en comparación con Donald, pero después cuando los dos cumplieron un año, pues las cosas empezaron a cambiar. Las ventajas físicas ¿no? que de Gua fueron eclipsadas lentamente por la capacidad de Donald para pues, formular palabras y los médicos pronto se dieron cuenta de que había alcanzado el límite, de que Gua había alcanzado el límite de inteligencia de los chimpancés. Los autores de, bueno, de, de Psychological, Psychological Record dijeron que el experimento de la familia Kellogg probablemente tuvo más éxito que cualquier otro estudio anterior a su tiempo en demostrar las limitaciones de la herencia impuestas por, a un organismo independiente independientemente de las oportunidades ambientales, así como los avances en el desarrollo que podrían lograrse pues en entornos enriquecidos.
1: La verdad es que, bueno, el fin nunca justifica los medios, pero es cierto que en aquellos años la ética probablemente eh, ni existía ni estábamos en, en el punto que estamos ahora, ¿no?
2: Sí, nada más es que a los padres, bueno, pues se les fue de las manos, porque estos señores, bueno, como te he comentado, realizaban todo tipo de pruebas, tanto a Donald como a Gua, algunas, bueno, pues eran cercanas incluso a la, a la tortura, porque analizaban sus reacciones al miedo, mira, hay una imagen... Eh, que yo he visto en bueno en unos eh, en unos artículos que de estas revistas en las que se ve al padre, al psicólogo, apuntando con un arma de fuego al bebé chimpancé. O sea, la, es verdad que el revólver es chiquitito, pero no sé, o sea, por muchos experimentos que tú quieras hacer, más allá de que los niños por aquella época todavía no tenían derechos, pues no sé, está el amor, está la ética. Pero bueno, bueno. Eh, ya te voy cerrando. El experimento de repente, de repente llegó a un final aparentemente inexplicable según la publicación y el propio que los dijo que nuestra preocupación final eh, de por qué el, pre, el proyecto terminó eh, fue un poco porque según ellos eh, ya corría el niño Donald corría peligro como si lo que lo hubiesen hecho antes no fuese peligroso pero bueno el experimento terminó formalmente el 28 de marzo de 1932 cuando Gua fue devuelta a la colonia de primates de Orange Park a través de bueno y allí ella fue eh, rehabilitada, ¿no? Gradualmente. Las razones concretas eh, no son mm, del, del final del experimento, a ver, no son tan específicas, es cierto, como otras partes de la documentación hecha por los Kellogg's. También había rumores de que simplemente, bueno, pues estaban agotados de, después de nueve meses de trabajo, y déjame que diga científico, entre comillas, y de crianza. Y crianza, bueno, déjame que lo mencione porque así lo dicen, pero a mí esto de criarlo. ...me parece, pues no sé, me parece bastante dudoso... ...además Gua, pues también vieron que no mostraba signos de aprender idiomas humanos... ...pero Donald por el otro lado había comenzado a imitar, como te he comentado, los ruidos del chimpancé... ...con lo cual, bueno, en resumen, el retraso del lenguaje de Donald... Eh, ...dicen que puede, según, bueno, según escribieron autores que han revisado esta publicación... ...puede ser que, que hiciese no solo por, porque, bueno, los estaban cansados... Sino también porque bueno vieron que Donald no involucionaba y eso en contra de la, de las teorías que querían refutar. Cuando hablábamos de, del llanto, me acuerdo que te comentaba que estuve ahí investigando un montón porque yo tenía la teoría de que llorar en el fondo era bueno y entonces, como leía que no lo era, busqué, busqué, busqué y busqué, ¿no? Para ver algo como un poco, un atisbo de luz de que yo no estoy, de que, de que no estoy equivocada. Bueno, pues parece, y yo esto la verdad es que sí me lo creo, que como vieron que la hipótesis inicial era que Gua ...alcanzase el potencial humano, por así decirlo... ...y vieron que estaba dándose completamente lo contrario... ...y dijeron, no, pues paramos... ...porque nuestra hipótesis inicial es falsa... ...y, y bueno, y para reportar... ...que estamos equivocados, pues bueno... pues ...lo reportamos y punto, no seguimos, no seguimos explorando... ...finalmente, bueno, ya te he dicho... ...que Gua eh, fue entregada a una reserva de primates... ...y ella murió un año después... ...y en cuanto a Donald... ...bueno, pues entre los comportamientos adquiridos... ...por este bebé humano, este niño pues estaba también la forma en la que luchaba con su hermana, ¿no? La costumbre de espiar a la gente debajo de las puertas, que también la hacía agua, morder a las personas, gruñirles, caminaba a cuatro patas como lo hacía el chingancé. en fin. Después de, también te cuento que después de que finalizaron el experimento, bueno, pues ¿qué pasó con estos señores? Bueno, pues el padre continuó trabajando en la Universidad Estatal de Florida, donde, bueno, se dedicó a la investigación, hasta que se jubiló en el 63, y tanto él como su esposa murieron en el verano del 72. Y bueno, y Donald, qué pasó con donald no que aquí está un poco la pregunta consiguieron rescatar no al niño de esos de esas primeras experiencias traumáticas bueno pues de donald realmente no se sabe mucho pero ya ha, hay bueno se ha reportado que en 1972 eh, bueno al final del 72 un año después de la muerte de sus padres él mismo no se se quitó la vida a la edad de los de los 43 años Así que bueno, ahí lo dejo, eh, lo dejo y lo he traído y la verdad es que uno escucha esto y se queda con mal cuerpo. Pero es que realmente si estamos celebrando los días de los derechos humanos, el día de los derechos humanos, bueno, sobre todo los derechos del niño es algo que bueno que hemos de tener en mente lo necesarios, lo necesarios que son los derechos del niño y bueno y lo agradecidos que deberíamos estar todos. Es verdad que no se cumplen en muchos países, pero bueno ahí tenemos un documento que plasma que por lo menos ellos tienen sus derechos. Otra cosa es que luego no los cumplamos, pero tenerlos los tienen y los pueden exigir.
1: Pues desde luego que un triste final para recordar la importancia que, como nos decías, el respeto a los derechos de, de los niños que, que acabamos de, de celebrar. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Bienvenidos una semana más aquí a las eh, tertulias de Ameiguaece. Ya sabéis que nos podéis ver y escuchar a través de Facebook, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también escuchar estas entrevistas a través del podcast El Rincón de la Educación Infantil. Hoy os vamos a hablar de un proyecto relacionado con eh, mujeres. Son muchas las que a lo largo de la historia pues han tenido un gran peso, pero no han tenido reconocimiento. Y con este proyecto, además de... Los pequeños y pequeñas aprender eh, valores y otras eh, muchísimas cosas han conocido las figuras de, de muchas mujeres. Ahora lo veremos. Lo primero es dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es eh, María José Amador. Ella es maestra de, de primaria, facilitadora de disciplina positiva y ponente informadora en diferentes plataformas. María José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, tanto en el Rincón de la Educación Infantil y el Programa de Radio como en las tertulias de Mayuaece.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme a este espacio tan bonito para compartir y para difundir pues todo lo que es nuestra tarea que, que tenemos entre manos, que es la educación. Y nada, todo lo que pueda aportar y todo mi granito de arena, pues ahí va para que los demás podáis también. O sea, yo aprendo y los demás aprendemos de unos de otros y de eso se trata, de fomentar el aprendizaje.
1: Pues vamos a, a hablar de, de un proyecto, como decía, que se llama Ellas, Mujeres sin Tanto Cuento. Eh, lo primero de todo, eh, ¿cuándo y cómo y cuándo surge este proyecto?
3: Pues Este proyecto surge hace dos cursos escolares, cuando mis alumnos de tercero de primaria pues estábamos dando y estudiando los inventos, el método científico y uno de ellos descubrió que en el libro de texto pues, había pocas mujeres como referentes. Además, que lo dijo así, las mujeres no han inventado, no han hecho nada. Y ahí se me iluminó a mí un poco lo que fue la bombilla y pensé que sería interesante llevar al aula un proyecto más ambicioso, donde las protagonistas fueran mujeres de ciencia que han ido aportando con su trabajo y su esfuerzo eh, su, ...su labor para mejorar el avance científico, tecnológico... ...y pensé que era buena idea que mis alumnos se nutrieran de todas esas mujeres... ...y que aprendieran un poco más de todo lo que han ido haciendo a lo largo de la historia... ...de manera que surge como un poco, como una inquietud por parte de mis alumnos... ...que yo creo que es el punto de partida que todo docente debe llevar a cabo... ...para realizar su labor dentro del aula... Y de ahí pues empezó mi maquinaria a funcionar y surgió este proyecto que se denomina así, Ellas Mujeres Sin Tanto Cuento, ¿para qué queremos tantas mujeres princesas? O, o pensando un poco en... ¿sí? que también hay mujeres que se le curraron y que hicieron grandes cosas y con muchísimo esfuerzo.
1: Bueno, ahora vamos a conocer este proyecto más en profundidad, pero a grandes rasgos. Eh, cuéntanos en qué consiste María José.
3: Pues consistió básicamente, en, tiene varias fases, el proyecto yo sobre todo intenté que cubriera parte del currículum también, porque es importante que todo lo que se haga en una clase tenga sentido, de manera que empezó como una idea relacionada con un libro viajero. El libro viajero sería el producto final de este proyecto, pero antes de llegar a él pues habría una fase de investigación por parte de los alumnos, ...en la que cada uno pues tendría que investigar y conocer a fondo una mujer de ciencia... ...luego trasladarían todo lo investigado al libro viajero... ...que sería el material que ha ido de un lugar para otro... ...para nutrirse de todo lo que ellos aprendía ...y luego sería la fase de compartir y de debatir en la clase... ...exponiendo a sus compañeros todo lo aprendido... ...y reflexionando sobre ello para ver qué nos había parecido la vida de esa mujer de ciencia... De manera que se convirtió pues, en un referente en mi clase porque fue bastante motivador que uno de cada uno de los alumnos y alumnas que yo tenía se convirtiera en verdadero, verdadero protagonista del aprendizaje, de su aprendizaje y que al mismo tiempo lo compartiera con los demás.
1: Eh, durante este la preparación del proyecto pues también tuviste que hacer un, un proceso de, de investigación te encontraste con, con muchas mujeres científicas que a lo largo de la historia no han sido reconocidas, no, no se ha reconocido el papel que, que, que tenían y, y no tuvieron el reconocimiento que merecían.
3: La primera que aprendí con todo esto fui yo, porque es verdad que una vez que te metes a investigar por ti misma, porque claro el libro viajero venía predispuesto ya con 24 mujeres científicas, pero me costó muchísimo seleccionarlas, porque había un montón de mujeres que, que merecían su riconcito en ese libro, y yo lo que único que puse así como condición fue que estuvieran representadas mujeres de toda la época y de todos los siglos, y me sorprendí de la cantidad de mujeres que han estado ocultas en la sombra, y que yo después de tantos años de estudio y de colegio y de que no hubieran, o sea, que no me sonaran los nombres de, de muchas de ellas. Entonces yo fue también un, un trabajo bonito porque yo me aprendí al mismo tiempo que mis alumnos todo lo que ellos investigaron y todo lo que ellos expusieron. Al mismo tiempo yo aprendía con ellos, con lo cual fue algo realmente bonito.
1: Bueno, o esa es Muchísimo una de las, mucho. una de las cosas que ellos, los niños eh, aprendieron eh, la figura de estas mujeres pero eh, también a través del proyecto, ¿qué valores le pudiste transmitir a, a los alumnos?
3: Pues el primer valor sobre todo fue la igualdad de oportunidades, o sea, el que todas las personas tengamos y partamos de la misma base para poder conseguir nuestros sueños, nuestros retos, sobre todo me gustó, eh, o busqué con él, que mis alumnos conocieran todos, que todos los avances que hay en nuestra, en nuestra vida, en nuestra sociedad, no solamente fue creado por hombres, sino que también fueron mujeres luchadoras, que hicieron grandes esfuerzos por destacar, pero como en un mundo de hombres, pues quedaron un poco en la sombra, y yo quería eso, que ellos respetaran a todas las personas por sus diferencias, que todos partimos de la misma base y que todos podemos conseguir nuestros retos y nuestros sueños, y sobre todo, el esfuerzo y la perseverancia para llegar a donde queremos llegar. Ser feliz con lo que cada uno quiera hacer Da qué... igual a lo que te dediques.
1: Uh -huh. ¿Y de qué forma dotaste de, de sentido al, al proyecto? ¿Cómo fue tomando forma?
3: Pues para dar sentido al proyecto lo relacioné con las áreas curriculares. Porque es verdad que todo lo que se hace también dentro de la clase tiene que tener tres preguntas básicas, que es el por qué, para qué, cómo... <ríe> Y a raíz de ahí pues, surge que todo se podría relacionar pues, con las áreas de lengua, de matemáticas y de ciencias sociales. De hecho, las matemáticas fue un tema importante porque descubrimos muchas matemáticas dentro de este proyecto. Y fue interesante ver cómo, por ejemplo, pues, Ada Lovelace, que fue una gran revolucionaria matemática, que ya tenía grandes conocimientos de muchas de las cosas que, que luego ya fueron descubriéndose y desarrollándose, a Heidi Lamar, que les encantaba a mis alumnos ver que ella fueron, fue la, la que en, base, en parte creó o ideó lo que hoy en día ya es el wifi, o sea, la, lo relacioné con todas las áreas, con todas las áreas posibles, y desarrollé la creatividad, la expresión oral, la expresión escrita, también a través de las ciencias sociales pues descubrimos un montón de, de progresos que hay a lo largo de toda nuestra de nuestra sociedad, de nuestra evolución como, como seres humanos Es decir, fue un, pro, un proyecto con muchísimo sentido, porque lo doté también incluso hasta de la participación de las familias, <ríe> o sea al final gustó tanto que incluso las familias también se involucraron dentro del proyecto porque en casa ayudaban a su hijo e hija a investigar iban conociendo también a esa familia a las científicas los fueron apoyando también para que fueran eh, con los conocimientos que requerían la ocasión y la verdad es que al final fue todo un proyecto de la comunidad educativa.
1: ¿Qué tareas programaste para, para el proyecto? ¿Estaban basadas en ¿era algo en concreto?
3: Sí, en principio el libro viajero lo oí de ello porque pensé que el material tenía que ser aportado porque partíamos de una base que era desconocida por parte también de mi alumnado, entonces este libro viajero, tal y como se ve aquí, pues fue el que yo diseñé y mm, busqué pues, cuatro, o sea, 24 mujeres de ciencia, de manera que todos los alumnos tenían una parte de trabajo personal que se llevaban a casa. Aparte de investigar a, a la mujer de ciencia, a la mujer científica, pues luego tenían que elaborar una especie de guión con su biografía. Con todos, los, con todos sus datos, luego también elaboraban como una especie de cómic para ver el desarrollo de, todo lo que, de toda la vida de esa mujer y luego una valoración personal que, en la que ellos exponían la opinión de todo lo que habían ido investigando. Todo eso luego lo trasladaban a los compañeros de clase y, y reservábamos un espacio de nuestro horario para que esa exposición pues, fuera parte más de la, una parte más de la clase reflexionábamos, debatíamos sobre lo que no había parecido la vida de esa mujer y luego pues, también surgían temas de interés como cómo se lleva a cabo hoy en día todo el tema de la ciencia, si hay muchas mujeres, es decir, que al final profundizábamos de una manera bastante madura y con muchísimo conocimiento por parte de los alumnos de un tema bastante interesante que hoy en día pues, está en bastante auge, porque es verdad que se trata de de que la mujer pues, esté presente en la, todas las parcelas y que exista pues, esa igualdad que todo el mundo busca y que buscamos en sociedad.
1: Se trata de un proyecto en el que los alumnos, pues como decías, deben investigar, eh, dar cuenta a sus compañeros de, de lo que han aprendido, eh, debatir. Está muy bien pues que los chicos cojan un libro, respondan las preguntas, digan sí, no, den respuestas. Pero al fin y al cabo ya se lo dan todo hecho, ¿no? Ellos... Eh, no tienen que darle tanto al coco. Eh, ¿No crees que hacen falta este tipo de, de acciones en el aula, no simplemente aprender eh, y, y repetir como nos han enseñado en muchas ocasiones, sino enseñarnos eh, a pensar y a llegar a nuestras propias conclusiones que al fin y al cabo es lo más interesante de todo Eso es el mayor aprendizaje, ¿no?
3: Muchísimo. El aula debe ser nuestro laboratorio entre comillas para que el pensamiento de nuestros alumnos se eleve por encima de cualquier otra cosa y sobre todo el facilitarles el camino para que sean ellos los protagonistas de su verdadero aprendizaje, ellos tienen que la oportunidad de transformar el aula en el lugar donde todas sus curiosidades y todo lo que ellos quieran aprender pues se les dé voz, es importantísimo eso, de manera que el aprendizaje significativo es aquel que siempre se va a recordar el memorístico, en el que siempre estamos dándoles las pautas y tenemos que marcarles el camino y tiene que ser ese camino exacto. Eso lo único que hace es que hoy aprendan, pero mañana quizás no recuerden nada de lo que han aprendido. En cambio, con este proyecto pues se les dio la oportunidad para que ellos fueran los que realmente llevaran las riendas de lo que aprendían y después de lo que compartían con los demás. Entonces fue enriqueciéndose a medida que fue avanzando el proyecto. Y es fundamental que todos los docentes tengamos espacios y que hagamos de nuestra clase un lugar abierto donde el pensamiento crítico sea eh, una de las bases para poder trabajarlas con nuestros alumnos, porque lo que se pretende es que ellos sean autónomos y el día de mañana sepan valorar y sepan pensar eh, qué tienen a su alrededor y cómo pueden cambiarlo entonces hay que hacerlo, Es que no es que yo lo piense, es que mmm, todo el mundo debería de, de procurar por lo menos mmm, fomentar momentos en el aula de este tipo
1: Bueno, que duda cabe que en estas edades eh, hay que aprender, pero también hay que jugar y qué mejor forma de aprender que jugando y hacer que los niños se lo pasen bien eh, ¿Qué juegos eh, planteaste con, con este proyecto?
3: Bueno, este, juego, eh, este proyecto, como ya te he dicho, es que se fue enriqueciendo a medida que fue avanzando. Empezó como una cosa, un poco así en plan, a ver qué sale, porque tampoco yo lo tenía muy claro. Eh, es una cosa en la que nos ponemos, pero luego no sabemos cómo va a funcionar dentro de la clase. Pero en concreto este proyecto se fue enriqueciendo a medida que fue pasando el tiempo y vimos lo que nos gustaba. De manera que el 11 de febrero, que es cuando se celebra todos los años... El Día, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, organicé una serie de juegos muy, muy laboriosos, algunos más, otros menos, en fin, intenté abarcar un poco todo tipo de experiencias lúdicas dentro de la clase, creando como mesas rotatorias en las que los alumnos iban pasando y se iban encontrando desde puzzles. Eh, para formar desde eh, tarjetas memory para ir buscando las científicas con su nombre, el quién es quién también con este dado eh, también fuimos formulando preguntas sobre las científicas que iban saliendo, pasamos todo el día jugando para mí el juego es una parte muy importante dentro de mi clase porque considero que los niños cuando juegan están aprendiendo de otra manera y sobre todo en el medio en el que ellos eh, ...aprenden de forma más significativa... ...que es jugando... ...es que los niños su trabajo es jugar... ...de manera que estos juegos supusieron... ...pues un poco el poner en valor... ...todo lo que íbamos aprendiendo... ...porque ellos ya reconocían... ...ya reconocían a las mujeres de ciencia... ...sabían sus nombres... ...sabían ya un poco qué es lo que habían hecho... ...en el campo científico... ...en el campo de la investigación... ...o sea, fue para nosotros una experiencia muy bonita porque ahí creo que surgió ya la explosión un poco de todo lo que habíamos ido trabajando y, y eso fue el primer año que duró el proyecto, porque este proyecto duró dos cursos escolares. No se terminó en uno y seguimos en el curso siguiente, incluso con la pandemia que ya pues, se tuvo que paralizar, pero gracias a lo terminamos, antes de que surgiera todo ese confinamiento y nos tuviéramos que ir a casa. El segundo año, pues las familias se implicaron muchísimo porque en la segunda o sea, en el curso que venía de, el segundo curso, el 11 de febrero lo celebramos a lo grande, ya que una mamá fue valiente, se disfrazó de Marie Curie y sin esperarlo los alumnos y sobre todo cogiendo el factor sorpresa entró en la clase, se empapó de toda su biografía, se metió dentro del, de la piel de esa gran científica. Y sorprendió a todos los alumnos dentro de la clase, eh, explicando su biografía, llevando muchas cosas para que ellos comprendieran todo lo que había investigado, hizo experimentos con los alumnos, las mamás me ayudaron a decorar la clase, con, dándole un aspecto de laboratorio, o sea, el segundo año ya del proyecto fue el colofón, con el que descubrimos que no había sido una cosa más, sino que había sido algo importante que se había hecho dentro del aula.
1: Te quería preguntar sobre el libro. Eh, ¿Cómo es? Eh, bueno, sus caras, sus sensaciones. Claro, eh, empieza el proyecto, hay poca cosa, pero según va avanzando y sobre todo cuando llega a su final, pues hay un libro, es el libro viajero. Eh, ¿Cuáles son las reacciones de, de los chicos? Eh, ¿Qué pensaban, qué, qué decían según se iban eh, aumentando las hojas y se iba dando forma al libro?
3: Bueno, llegamos de manera, esto ha sido progresivo, el primero que lo expuso, pues la verdad que lo hizo como pudo, porque fue como diríamos el conejillo de India, entonces pues él se sintió un poco como cohibido, al principio estaba, había mucha cohibición pensando que a lo mejor lo que estaban diciendo pues no estaba bien dicho, Luego poco a poco se, es verdad que se fueron animando porque los fallos de uno fueron los aciertos de otros y se fueron nutriendo entre ellos, de manera que ya utilizaban la pizarra para exponer sus ejemplos, se apoyaban también de algún vídeo que otro y sobre todo lo que hacían era mmm, soltarse, es decir, cada vez a medida que iba avanzando el proyecto ellos estaban mucho más confiados porque veían que, que los demás escuchaban de manera atenta, sobre todo... A ...muchas curiosidades que ellos se iban guardando en su cabecita... ...como por ejemplo el asesinato de Hipatia de Alejandría... ...los dejó un poco, un poco eso, sorprendidos... ...porque no entendían cómo se podía hacer... ...o se podía llegar a hacer ese tipo de cosas... ...simplemente porque una mujer fuera mmm, valiente... ...y se dedicara a cosas pues, que en esa época a las mujeres no se dedicaban... ...también les sorprendió un caso que hicimos un gran debate... Que fue cuando, por ejemplo, una de las científicas, que no recuerdo el nombre, pues tuvo que ingresar en la universidad bajo el nombre de un antiguo alumno porque no dejaban estudiar a las mujeres. Todo eso a ellos les llamaba mucho la atención. Entonces, fue como cada vez se iba enriqueciendo todas las aportaciones. Luego también es verdad que nos animábamos mucho entre uno y otros. El, el que se atrancaba un poquito pues no importaba porque... Le ayudábamos a seguir, luego nuestros aplausos, es decir, que esto se convirtió como la cita inelud ineludible de la semana y, y ellos pues cada vez iban animándose cada vez más. Es que esto es, esto es el, el meollo de un proyecto de estas características, de que vaya poco a poco despertando en ellos esas ganas y ese ímpetu por querer aprender, por querer saber y por querer compartirlo con los demás como algo importante, se celebraba mucho en la clase este ratito era para ellos como un, no sé era el compartir y el tener siempre una oportunidad para preguntar las preguntas cada vez eran más ambiciosas porque es verdad que se acordaban de otros ejemplos fue, vamos, para mí fue un pedazo de proyecto que guardaré siempre como un referente y que repetiré según, sin duda alguna una vez que ya acabemos con todo este mare magnum de pandemia, de no poder compartir, de no llevar cosas a casa, pero seguramente lo repetiré, a lo mejor no de la misma manera, porque a mí me gusta mucho cambiar, pero seguro que algo relacionado con mujeres y con trabajo y con creatividad, algo se me ocurrirá, porque vi los beneficios de todo el de todo ese proyecto a lo largo de los cursos escolares.
1: Bueno, ya nos comentabas lo, lo positivo y lo que te ha gustado del proyecto. Eh, te quería preguntar para terminar, por las conclusiones. ¿Con qué te quedas? ¿Qué ha sido lo más interesante tanto para ti como para tus alumnos?
3: Pues me quedo por, me quedo sobre todo con la seguridad y el convencimiento de que cuando llevamos un poco más allá nuestra labor docente y salimos de la zona de confort y nos dejamos de seguir el libro como si fuera la brújula que todo lo guía y todo lo, lo tiene que manejar dentro de nuestra clase si nos salimos un poquito de lo normal, si investigamos un poco lo que son los intereses de nuestros alumnos, si somos capaces de llevar al aula algo que a ellos les motive, el aprendizaje está asegurado. Además, asegurado de una manera muy significativa que hace que ellos que, que quieran seguir aprendiendo. Me llevo la satisfacción de las familias, porque las familias vieron la, el trabajo de una manera bastante cerca, o sea, Vivieron con nosotros todo este proceso y me quedo sobre todo con que los alumnos dieron un paso al frente, descubrieron mujeres que estaban ocultas en la historia y que habían hecho grandes logros a lo largo de toda su vida y, y que se llevaron como referentes, sobre todo crear referentes que ayuden a los alumnos y alumnas a, a que haya mm, algo sobre lo que centrar mi atención, mi curiosidad y querer Avanzar como sociedad y como persona.
1: Pues interesantísimo este proyecto del que hemos estado hablando ellas, Mujeres sin tanto cuento. Un proyecto eh, que los eh, bueno, mantuvo a los alumnos muy, muy activos y eh, dio como fruto, eh, entre otras cosas, ese libro viajero del que nos ha hablado eh, María José. Eh, vuelvo a repetir, María José Amador, ella es maestra de primaria, facilitadora de disciplina positiva y ponente informadora de diferentes plataformas, autora de este eh, proyecto de Ellas, Mujeres sin Tanto Cuento. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en las tertulias de Amigo Aéz. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: A ti. Puedo terminar un pelín diciendo que todos los materiales y todo lo que consigue en este proyecto se puede compartir perfectamente. Lo tengo para que los demás personas que quieran lo puedan descargar todo en el blog. Tengo un blog que se llama Proyectando al Infinito. Sí, por
1: cierto, que se nos ha olvidado decir que lo, lo habíamos hablado antes. Tienes un blog donde compartes este proyecto y, y otras cosas. Danos la dirección y para que la gente lo pueda visitar, perdona. Sí.
3: Si les parece interesante, yo todo lo comparto de una manera... Fin, que yo Si algo me funciona, pues qué mejor que brindar esa idea para que todo el mundo la pueda llevar a su aula. Y todos los materiales y tal como se llevó a cabo lo tengo puesto en el blog y lo compartido para que cualquiera pueda realizarlo también.
1: ¿Y cómo pueden acceder a ese, a ese blog? ¿Cuál es la dirección?
3: La dirección es proyectandoalinfinito.com
1: A ver, repítelo, proyecto. En el, en
3: el, en el, y el proyecto es, se llama Ellas, Mujeres y Tanto Cuento. Yo lo tengo todo organizado en cuestión de cómo va formando, llevándose a cabo mi trabajo, proyectos, gamificación, entonces este lo tengo encuadrado dentro de los proyectos, es fácil de encontrar. Con el buscador se encuentra fácil
2: Bueno,
1: pues ahí está Si lo queréis visitar el, el proyecto Muchísimas gracias por estar, haber estado aquí nuevamente Un fuerte abrazo y hasta pronto
3: A vosotros, siempre a vosotros Muchas gracias
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 244 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos cerrado con María José Amador sobre el proyecto de mujeres científicas. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado a estudios, como siempre, relacionados con el mundo de la educación infantil y eh, únicamente emplazaros a la próxima semana donde seguiremos disfrutando de la educación de los más pequeños. Antes os recordamos el contacto, si queréis decirnos algo, rincóninfantil.org y os recordamos cómo nos podéis escuchar a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Regresamos en siete días. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós una conducta honesta. Érase una vez un niño muy pobre que vivía con sus padres en una zona en las afueras de la ciudad. Juanito, que así se llamaba el niño, se iba todas las mañanas bien temprano al mercado de la ciudad. Trataba de buscar algo que hacer para que los comerciantes lo ayudaran con algunas cosas que le regalaban frutas, hortalizas, verduras, con las cuales él contribuía a la economía hogareña, a pesar de que, como era un niño, era bien poco lo que podía conseguir. Un día, estando sentado frente a una tienda de frutas, vio a una anciana comprando algunas cosas que echaba en una bolsa bien grande. Juanito se acercó a ella para tratar de ayudarla, pero la anciana, al verlo tan desarrapado, lo echó de su lado porque temía que el niño le fuera a coger algunas frutas. Juanito no le hizo mucho caso, pensando que quizás la viejecita había tenido anteriormente algún tipo de experiencia desagradable y se puso a mirar otras cosas. En eso, la anciana se fue y como era muy viejita, echó su bolsa del dinero en la bolsa y ésta se cayó al suelo sin que se diera cuenta. Juanito corrió donde la bolsa había caído y cuando la abrió... ¡Cielos! Allí había dinero como para que toda su familia comiera una semana. —¡Qué suerte! —¿Y saben lo que hizo, Juanito? Corrió donde la anciana, ya que se iba del mercado, y ésta, al verle de nuevo, le dijo. —¡Mira, niño! ¡Ya te dije que no quiero que me ayudes! —Señora —replicó Juanito—, no es para eso, sino para devolverle esta bolsa que se cayó sin que usted se diera cuenta. La anciana, incrédula, tomó la bolsa, miró dentro y exclamó. —¡Qué injusta he sido! Un niño tan honesto y yo rechazándolo. Pero vamos, ven conmigo a mi casa para que te dé de, de todo lo que necesites para ti y tu familia. Y dicen que desde entonces todo el mundo en la vecindad llama a Juanito el honrado por lo honesto que había sido con su conducta.